0: Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. Alors,
1: qu'est-ce qu'on va faire
0: Ouais, tu as raison, on est allé un peu trop loin, mais tu
1: fais ce que c'est. faites moi confiance, je suis un professionnel. Éclectique, Radio Aviva, Xavier Nataf.
2: Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus pour Eclectique, votre rendez-vous quotidien dans le cabinet de curiosité de Radio Aviva. Au menu du jour, nous continuerons à explorer l'incroyable capacité de Walt Disney à créer des images durables. Nous irons voir aujourd'hui du côté d'Alice au Pays des Merveilles. Et puis nous aurons droit également au deuxième volet du feuilleton que nous consacrons cette semaine à l'acteur et réalisateur américain Ben Stiller. Mais dans un premier temps d'émission, nous retrouverons la recommandation du jour avec Rachel Kahn et sa bande dessinée, Les Petites et les Grandes Choses, juste après cette version de La Chevauchée Valkyrie.
1: Éclectique,
3: le cabinet de curiosité de Radio Aviva.
0: Esquimaux veut dire maison. Et pour les Esquimaux de l'Est, maison veut dire maison de neige. l'iglou bâti de blocs coupés dans les banquettes de neige durcies abrite l'esquimaux durant les longs mois d'hiver. Facile à construire une fois que vous savez comment vous y prendre, il est compact et solide. L'iglou doit sa résistance à son architecture ingénieuse. Après que la première assise a été mise en place, l'un des blocs est taillé en biseau. La seconde rangée commence sur cette pente et les blocs se suivent en spirale continuelle vers la clé de voûte de l'édifice. Sur la rive de la baie du Tson, le terrain en pente douce offre peu de protection contre les vents mordants du nord-ouest. Tupac et Akihutak, ayant laissé leur famille dans l'Iglou viennent au poste pour faire du commerce. Ils se réjouissent à la pensée du thé et des biscuits du poste. Les deux esquimaux admirent les habitations du blanc, mais pour leur usage personnel, ils se construiront un igloo. La recommandation du jour.
2: disponible aux éditions Nathan BD, Les Grandes et les Petites Choses, signée de Rachel Kahn et Aude Massot, est une bande dessinée adaptée du roman autobiographique du même nom de Rachel Kahn.
1: Mais les fondamentaux, c'est évidemment la bataille contre le racisme et l'antisémitisme, conjugué, et d'ailleurs contre toutes les formes de discrimination, toutes les formes d'intolérance, quel que soit le, le motif. Après, moi, là où je diverge des... Euh, des associations dites antiracistes, c'est qu'elles sont dans une indique, et qu'elles ne réparent pas la société, elles la divisent. Donc c'est vraiment sur la méthode. À partir du moment où vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, avec ce genre de personnes, notamment les racialistes qui mettent euh, les racisés là au centre, euh, vous êtes tout de suite considérés comme d'extrême droite. Donc rappelez en fait le parcours, euh, ce parcours de Nina Gary. Euh, dans cette société française euh, euh, qui est parcourue par différentes grandes histoires et, et, et relater sa petite histoire après racé euh, j'ai trouvé ça absolument pertinent.
2: C'est l'histoire de Nina, le double de Rachel Kahn, une adolescente noire, juive, musulmane et blanche qui peine à trouver ses marques dans une société qui voudrait l'enfermer dans des cases figées. Alors, elle se met à l'athlétisme un peu par hasard et elle court. Elle court pour fuir l'injustice, l'histoire, les grandes et les petites choses de sa vie. Elle deviendra d'ailleurs championne de France en athlétisme.
1: C'est vrai que euh, le, le récit de Mina et à travers le sport, euh, c'était important pour moi euh, de faire comprendre bah, là toutes les générations parce qu'aujourd'hui on pointe du doigt les uns les autres et tout ça euh, euh, de faire comprendre que dans le sport par exemple sont sont et dans tout en fait en réalité euh, notre principal ennemi notre principal adversaire bah, c'est nous mêmes c'est-à-dire que on est tous euh, on est on a tous une part d'intolérance en nous euh, on a tous une part de peur en nous on a tous une part de jalousie en nous euh, et on a tous euh, failles et différentes fragilités qu'il faut dépasser euh, dans la vie quotidienne. Et le sport est un, est, un bon, est un bon prisme pour ça, parce que devant un 100, un 100 mètres, vous êtes face à vous-même.
2: Les grandes et les petites choses reflètent en creux les interrogations d'une jeune femme tiraillée entre deux cultures en quête d'identité et qui se heurte au viol, au racisme, à la discrimination et au tsunami émotionnel de l'adolescence
1: avec cette BD, c'est-à-dire dès très jeune, se dire que si on a un nom et un prénom, euh, on peut s'écrire son propre récit. Voilà, c'est vraiment une BD euh, profondément humaniste et surtout euh, qui permet aux, aux plus jeunes de retrouver l'accès à leur intimité, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus accès vraiment à leur intimité, c'est-à-dire que on leur demande de parler, on leur demande en fait de, de comprendre la laïcité, mais à partir du moment où euh, ils ne sont que dans des espaces et parfois des espaces de non, de non droit que sont les réseaux sociaux, des espaces publics et qui n'ont plus de rapport avec leur sphère privée, euh, c'est compliqué de leur euh, de leur faire comprendre ce qu'est la laïcité, par exemple. Et surtout, moi, c'était de leur faire entendre qu'ils peuvent avoir accès à leur propre pensée, euh, au-delà euh, de, de ces barrières que peuvent être euh, euh, les, les luttes dites racistes ou racialistes ou, euh, ou claniques ou communautaristes.
2: Une BD trépidante pour plonger dans le destin de Rachel Kahn. Une lecture à recommander dès l'âge de 15 ans. Éclectique Au jour de cette semaine, nous explorons un long métrage d'animation issu des studios Walt Disney. Aujourd'hui, nous revenons sur « Alice au Pays des Merveilles », un film de 1951, adaptation des deux romans de Lewis Carroll, « Les aventures d'Alice au Pays des Merveilles » et « De l'autre côté du miroir ». Sa production avait commencé dans les années 30, mais l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale freine évidemment la production. Bien que faisant partie des grands classiques Disney, c'est toujours intéressant de constater qu'Alice au Pays des Merveilles fait partie souvent des films les moins aimés de la période classique. Cela est probablement dû au côté un peu cauchemardesque de l'histoire écrite par Lewis Carroll et accentuée par les studios. La petite Alice y croise un lapin blanc, tombe dans un grand trou, grandit et rapetisse de manière inquiétante rencontre un dodo, un charpentier et deux jumeaux inquiétants, sans parler d'une mystérieuse chenille
3: bleue.
0: Oh Quel air étrange
1: Ma foi, je... Enfin, ça ne m'étonne pas. J'ai changé si souvent depuis ce matin que je ne sais plus qui je suis. Et vous
0: croyez que je le sais Expliquez-vous, je vous prie.
1: J'aurais beaucoup de difficultés à vous expliquer qui je suis, parce que je ne suis plus moi-même. Vous saisissez
0: Je ne saisis rien.
1: Je ne peux pas expliquer plus clairement. C'est pas plus clair pour moi.
0: Jésus Ça m'a l'air très so grenu.
1: Et vous je pense que vous devriez me dire... Oh, si Quel est votre nom
0: Renoncez-y,
1: Oh, mon Dieu C'est difficile de voir clair, tout est embrouillé.
0: Laisse tant que ça.
1: Pour moi, ça l'est. Hum, pour qui Tenez, je ne saurais même plus redire ma leçon d'hier.
0: Récitez.
1: Euh, oh, oh, avec plaisir. C'est l'heure où le gentil mille pattes sort butiné dans la...
0: Vous accumulez les erreurs grossières. Écoutez. Oh, oh, oh. <rire> oh. Oh, C'est l'heure où le long crocodile l'anguissamment tiré baille et fait glisser les eaux du Nil sur l'arbure de ses écailles.
2: Deuxième volet de notre feuilleton consacré cette semaine à l'artiste Ben Stiller. Dans les productions auxquelles il a participé, il n'a jamais hésité à mettre en avant sa culture juive. Du même Noah Bombach, The Merovich Story. La chronique tragicomique d'une famille dysfonctionnelle qui se réunit à New York à l'occasion d'une cérémonie hommage au père artiste interprétée par Dustin Hoffman et qui mène la vie dure à ses trois enfants nés de mères différentes. Le patron de ce resto est un client, c'est pour ça qu'on a pu avoir une table à la dernière minute. Et c'est pour ça qu'on a une table aussi grande.
0: On aura peut-être droit à des suppléments avec un peu de chance. Mmh. 55 dollars pour un steak Ils sont connus pour leur viande. Et 35 dollars pour un saumon Qu'est-ce qui te fait pour ce prix-là le saumon utus
1: Seriez-vous Matthew, le fils d'Harold
0: Exact, et euh, voici Danny qui est également le fils d'Harold Je ne
3: savais même pas
1: qu'il avait deux fils Et une fille Ah oh, waouh et, et alors, ça va
2: Ça me fera du bien de passer du temps avec mon père, ça ne m'est pas beaucoup arrivé quand j'étais petit oh,
3: Qu'est-ce que tu fous là
1: Maureen est complètement bourrée. Leur technique, c'est de... Ils attendent que les oiseaux s'envolent avec les petits, ensuite ils les mettent à frire. C'est triste, je savais pas du tout comment ils faisaient avant de demander, je pensais pas qu'ils prenaient aussi les petits.
2: Tu vas bientôt faire la connaissance d'un tas de gens formidables et passionnants. J'ai pas tenu plus d'un mois à la fac, parce que j'aimais trop les drogues. Au nom de Harold Meyerowitz
1: Vous êtes sur la liste de la visite publique, pour l'instant c'est la visite
0: privée. C'est certainement une erreur, dis-lui que c'est n'importe quoi. Arrête, elle entend parfaitement ce que nous
2: disons. Vous écoutez Rosebud, le portrait d'une personnalité du monde du cinéma, cousu main, par Xavier Nataf. intégrante du monde d'Hollywood, Ben Stiller participe activement aux états unis à des manifestations de soutien à Israël et répond souvent présent pour aider des associations juives dans les domaines du social. Mais pas que. Il s'est par exemple très impliqué dans une campagne visant à recueillir des dons contre la famine en Somalie baptisée « Love Army for Somalia ». Israël, il l'a découvert quand il avait 16 ans lors d'un voyage. Il raconte en interview qu'il a eu une courte mais belle histoire d'amour avec une fille rencontrée là-bas. « J'ai rencontré une fille lors de ce voyage, » dit-il. « Est-il blasphématoire de dire ce que nous avons fini par faire près du mur des lamentations ?»« Probablement. Mais nous l'avons fait. Et c'est l'un de ces moments que vous n'oublierez jamais. » Je ne sais pas si le rabbin qu'il joue dans « Au nom d'Anna » aurait apprécié. Réalisé par Edward Norton et sorti en 2000, il y incarne le rabbin Jacob Schram qui dirige une communauté libérale new-yorkaise de façon peu orthodoxe. Le film commence par un New York de carte postale avec des gamins qui jouent au basket au coin des rues et un trio inséparable formé par Jake, Brian et Anna. Deux gamins, l'un brun et juif, l'autre blond et catholique, et une gamine blonde délurée, la meilleure des copines, jusqu'à ce que les parents d'Anna partent pour la Californie. Plus tard, Jack et Brian ont grandi, toujours inséparables, et devinez quoi, l'un est devenu rabbin et l'autre prêtre. Mais attention, moderne, l'un et l'autre sont persuadés que pour faire venir à Dieu les petits-enfants et leurs parents, à l'époque de la télé, du portable et de l'ordinateur, il faut prêcher avec son temps, au risque de heurter le conservatisme de leur aîné.
3: Bérechit, ba, ba, Elohim, Elohim, et Ashaaret, va Ça va, ça va,
0: Arrête, ça va, ça va, fais une pause, fais une pause.
3: Je suis nulle. On va me retirer, Makipa.
0: Non, 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 tu n'es pas nulle.
3: Je suis nulle.
0: D'accord, c'est vrai, tu es nulle. <rire> Mais c'est pas grave, c'est normal que tu sois nul. C'est pas un concours, c'est une préparation. Je veux dire par là que c'est propre à toute culture, tu comprends Tu t'apprêtes à avoir 13 ans. Dieu savait que ta voix changerait quand tu aurais 13 ans. Et c'est pas pour rien que, que l'on chante le Haftorah à cet âge-là. C'est un défi. Dieu te lance un défi, il te prend pour un idiot. Alors tu dois lui tenir tête. Tu dois lui répondre, hey, « Hé, Hachem !» Tu crois que tu peux me ficher les pétoches avec un peu d'hébreu sous prétexte que mes bourses ne sont pas totalement développées Je suis sérieux Il faut que tu lui montres ce qu'Alan Klein a dans le ventre Et comment eh ben, En excellent dans l'art de la nullité Accepte-la ta nullité Tiens, tu n'as qu'à dire Je suis ravi d'être nul
1: Je suis ravi d'être nul Oui, mais revendique-le Allez, je suis ravi d'être nul Je suis Allez, ravi, ravi d'être nul Je suis ravi d'être nul C'est ça Tiens, vas-y joue Ravi d'être nul. nul Voilà, c'est bien, continue
0: Ravi
3: oui, d'être nu Ravi d'être nu mmh.
0: Charmant Bonjour J'ai amené quelqu'un en disant que ça vous ferait plaisir. Veuillez à présent aller à la page 508 pour chanter le N Keloenu. Excuse-moi, Raphaël, je te demande un petit instant. Avant que nous fassions encore la même chose, je tiens à souligner, car cela me tient vraiment à cœur, que « Nu est un chant très joyeux. C'est une prière pour louer le Seigneur, pour lui dire combien tous ici nous sommes en adoration devant lui, ou elle. Moi, j'aurais beau faire, je crois que je serais incapable de vous faire chanter avec conviction. C'est vrai, j'ai fait venir un bel orchestre, ça n'a rien donné, j'ai apporté mes bongos la semaine dernière... Et vous reconnaîtrez que c'était un bide comme rarement on a vu. <rire> Alors, ce matin, j'ai décidé de demander une aide extérieure. Maurice, si tu veux bien. Hey, C'est une choule, un lieu de dévotion. Tu sais ce que mon grand-père ferait s'il voyait une chose pareille.
2: Dans quelques secondes, il sera l'heure de se quitter. Le temps pour moi de vous rappeler que cette émission est podcastable sur le site de Radio Aviva. On se retrouve demain, même heure, même endroit, et je vous laisse en compagnie des programmes de votre radio favorite. A demain.